0: Quando eu tinha ali uns 21 anos, eu tentei participar da, da equipe de atletismo, do Corpo de Fuzileiros. E na primeira semana, cara, eu falei, meu irmão, isso aqui não dá pra mim, não. Eu fui falar que tava com dor, o cara falou, pô, o joelho é teu. Ninguém mandou nascer joelho. Isso aí, pô, ninguém nem olhou assim, pô, por que, que tu tá sentindo dor? Como é que tu tá pisando? Não existia a educação para a corrida, né? A corrida foi jogado no meu peito naquela, na, naquela período da minha vida e eu falei meu irmão, corro nunca mais, só corro obrigado agora para passar nos meus testes físicos anuais ou semestrais e o treinamento de corrida ficou abandonado.
1: Olá, aqui é
2: Thiago Souza, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Hoje com uma dupla participação aqui especial de um aluno nosso, o Igor Torves, direto dos Estados Unidos. E está com a gente o treinador que acompanha ele no plano personal, Mark Marco Schneider, conosco também nesse episódio. Para contar a história desse cara que tinha trauma com corrida, era traumatizado com esse nosso esporte, maravilhoso esporte. E hoje está aí bombando nas pistas, chegou a alcançar inclusive um feito recente de um recorde de próximo de 21 minutos nos 5 quilômetros. Um cara que não gostava, não. Eu até perguntei para ele antes aqui da gente gravar, né? Você não gostava, cara? Não, meu negócio era trauma mesmo. Ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Então, seja muito bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Marcos. Primeiro, Igor, muito obrigado aí pela sua presença. É um prazer estar com você aqui hoje nesse episódio.
0: Cara, ah, o prazer é meu, né? Cara, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. É, agradecer o convite. então é, tô... Até nem, nem tinha acreditado, cara, quando me chamaram e falaram, pô, sou eu mesmo, não errou, não? <risos> é, existe é aí. É... Tu quer que eu fale alguma coisa agora sobre o... Vou dar é?
2: um oi pra gente mesmo aí a princípio, o Marcão também, agradecer a presença dele, aqui é um podcast bastante interessante hoje, né? O Igor tá nos Estados Unidos, daqui a pouco ele vai contar, porque ele tá lá, e o Marcão, que é nosso treinador, ele reside na Espanha, como é que tá por aí, Marcos, Tudo certo?
1: Fala aí galera, beleza? Todo mundo que tá nos ouvindo aí, uh, seja bem-vindo ao podcast, Igor, valeu por, por ter aceitado participar com a gente, Tiagão, valeu pelo convite aí duplo aí pra mim e pro Igor, e cara, aqui tá tudo certo, tá começando a dar uma esfriadinha, mas cara, daqui a um mês escapa para aí pro Brasil, então aí a gente já é, vai ficar com calorzinho de novo. Tá aqui com a gente, né? Show de bola.
2: Pois é, aí como eu falei, o Marcos é o treinador personal do Igor, né? Se você não sabe, dentro do nosso clube Corrida Perfeita, se você conhecer lá, corridaperfeita.com.br, nós temos uma versão personal, onde um treinador acompanha individualmente sua jornada. É o caso aqui do Igor e do Marcos, que a gente deve falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco. Mas vamos lá, Igor. Conta aí essa história de trauma com a corrida. Como é que começou a tua história com a corrida e por que, que ela começou, ou de repente em algum momento se tornou um trauma ao invés de um prazer.
0: Beleza, vamos lá, Thiago. Então, vou voltar lá é, para o Igor, é, adolescente. É, cara, eu sempre gostei de me movimentar. Eu, eu cresci no esporte, eu pratiquei judô por anos. Meu pai é professor de judô. É, eu joguei futebol é, em clube, na Bahia. É, e... Eu não gostava de caminhar, quando minha mãe mandava fazer alguma coisa, eu fazia as coisas correndo, né? A galera me chamava de Forrest Gump, lá, onde eu moro. Eu correndo, né? <risos> pra ir comprar um pão, eu ia correndo. Aí, beleza, quando eu tinha ali, os meus 18 anos, eu passei na prova, fui ser é, fuzileiro naval, fui pro treinamento, e... dentro do, do, do treinamento, lá, eu machuquei o joelho, e... e... É, Para concluir o treinamento né, Existem os testes físicos e tal Existia a corrida E tinha aquela questão de correr com dor né? Então depois dos meus 19 anos Eu passei a correr é, com dor Praticamente constante Todas as vezes que eu tinha que fazer prova de corrida Os TAFs né, é, Eu sentia dor E é aquela coisa você sabe Que o TAF é sei lá, 3.2 km Aí pensava pô, 3.2 km com dor Dá para a gente segurar quando eu tinha ali uns 21 anos? Eu tentei participar da, da equipe de atletismo do Corpo de Fuzileiros. E na primeira semana, cara, eu falei, meu irmão, isso aqui não dá para mim. Não, eu fui falar que estava com dor. O cara falou, pô, o joelho é teu. Ninguém mandou nascer joelho. Isso aí, pô, ninguém nem olhou assim, pô, por que, que tu tá sentindo dor? Como é que tu tá pisando? Não existia a educação para a corrida né a corrida foi jogada no meu peito naquela na, naquela período da minha vida e eu falei meu irmão corro nunca mais só corro, obrigado agora para passar nos meus testes físicos anuais ou semestrais e o treinamento de corrida ficou abandonado e eu fui praticar judô é... Por um ano, assim, eu participei de juda, da equipe de, de, de judô do, do, do Corpo de Fuzileiros, disputei é, Campeonato do Rio e tal, mas a corrida, nada. Eu ia nadar, mas não ia correr. Quando falava em corrida, teste de corrida, só faltava me dar dor de barriga. Já dava aquele nervoso, já. É... Os caras falavam, ah, vamos, vamos para a pista. Eu inventava qualquer desculpa para não ir.
2: Era igual o <risos> Pô... gato fugindo do banho.
0: É, exatamente. Era fugindo da... da da atividade de corrida, é, porque para mim era relacionada à dor, sabe? A corrida era, na minha cabeça, eu sabia que se eu... Eu entendia ou eu achava que se eu fosse correr, eu ia quebrar. Se eu for treinar, é, é, era o volume era muito grande, é, é, eu não tinha encontrado respeito ou pelo meu tempo de maturação dentro da corrida ainda.
2: Entendi. E essa lesão especificamente que você citou no joelho quando entrou aí para os fuzileiros, foi exatamente com a corrida ou se originou de alguma outra forma?
0: Cara, provavelmente foi pelo excesso de carga do, de estar numa vida civil sem é, existia. Eu treinava, mas não era um não tinha era com aquela rotina de dormir pouco, carregar mochila pesada, fazer outras coisas, caminhar o dia inteiro, correr. Corre o dia inteiro, a gente não podia andar é, de um local para outro, era só correndo. É. Então, existia uma sobrecarga né, é, das articulações é, que não houve entendimento do, do de onde veio a lesão. Né? Então, para mim, a, a lesão, como doía quando corria, é, aos 20, 21 anos, eu relacionava aquela dor com a corrida, né? é, não que a corrida gerou aquilo era era relacionado meu cérebro tinha atrelado a dor
2: à corrida entendi e na sua cabeça então como você até falou né naquela época você não teve acesso a uma educação aquilo tudo que a gente traz no corrida perfeita sobre um conhecimento postural técnico você não tinha acesso a isso e naturalmente pô tem o um dor a culpa é da corrida era isso que era essa mentalidade que você tinha construída né como muita gente tem hoje também, né, a gente conversa com pessoas hoje sedentárias ou que não conhecem corrida, quando a gente fala que corre, ah, eu não corro não porque eu já tentei, e dói meu joelho, né, e não sei o quê, e meu joelho não dá conta, ou seja, é uma associação muito comum ainda, né, então eu tô percebendo que durou aí, né, você pode até falar um pouquinho por quanto tempo durou essa relação é, de, de ver a corrida como um trauma mesmo, porque eu entendi que você ficou fazendo por um bom período só pela obrigação de cumprir os TAFs mesmo dentro do, do serviço militar, né.
0: Exatamente. Exatamente. Isso é por
2: quanto tempo? Hoje a gente sabe que você consegue como militar hoje nos Estados Unidos, né? você pode até falar um pouquinho dessa transição aí entre Brasil e Estados Unidos, mas depois que você... Por quanto tempo ficou essa relação aí da corrida? Só pela obrigatoriedade mesmo dos testes dentro do, do serviço militar?
0: Cara, é, dos 10 anos que eu servi no Brasil, é, pelo menos 7 deles, a corrida era relacionada à dor. É, eu ia correr de vez em quando, assim, uma vez na semana, porque quando eu era jovem ali, nos meus é, é, início dos 20 anos, né? É, a gente acha que é superman, né, cara? Você pode sair, beber, não dormir, treinar, fazer tudo e que não vai te afetar. Então, às vezes, eu saía, tinha bebido um pouco demais, no final de semana, o que eu ia fazer? Dar uma corrida no meio da semana, aquele trotezinho para suar, né? Mas nada assim, ah, vou treinar três vezes na semana, vou treinar quatro tira vezes.
2: tirar o álcool, né?
0: Era para tirar o álcool do sistema. É, e, e assim e foi assim. Eu entrei no, no Corpo de Fuzileiro em 2005 e eu só voltei a correr por mim mesmo quando, é, lá para 2012, é, 2013. Na verdade, foi em 2013 eu tinha ido, é, eu tava passando por alguns problemas e eu fui procurar ajuda psicológica. E falaram: Olha, é, isso é um quadro depressivo. Você é, eu tinha vindo de outras lesões também, que achei que era associado à corrida, e eu fui para de um carativo para não poder fazer atividade física. É, e acordando cedo, estava fazendo faculdade de educação física na época, na, no Rio, e não tinha uma válvula de escape. É, eu sou praticante de escalada também, escalada esportiva, montanhismo, e por um ano mais ou menos, por uma outra lesão, eu não pude praticar atividade física, o que me deixou muito para baixo. É, daí, a psicóloga falou que eu precisava de uma válvula de escape, e a minha válvula de escape sempre foi é, a atividade física. Daí que eu voltei a correr, eu morava na Tijuca, no Rio, então é, eu morava muito perto da floresta, eu botava meu tênis e subia a floresta correndo, devagarzinho, no meu passo, é, Pra, e aí e eu comecei a sentir prazer novamente em correr, né? Não, Mas não estava treinado, não estava pronto para treinar ainda. Não queria treinar, levar a sério, ver tempo. Tem
2: medo ainda da lesão?
0: Isso, eu corria com meu relógio de pulso, só ali vendo quanto tempo levei para fazer da, da casa que eu morava até a pracinha, que era tudo subida, depois descida. Ia ver as cachoeiras, andava, tirava uma foto, voltava... Tinha bike também, que eu tinha na época. Então, lá para 2013, 2014, foi que eu comecei, a, aos poucos, é, voltar a correr por prazer.
2: Né? Uhum. E aí, nesse processo todo, era mais um, esse treino eventual mesmo. Um negócio mais para diversão, mais leve. E, ao mesmo tempo, ficou seguindo ainda com os testes físicos.
0: Exatamente, exatamente. E, e foi assim até... É... 2015 e como tu falou até né, que você queria entrar na, na questão de transição Brasil, Estados Unidos e tal, quando eu vim morar nos Estados Unidos e eu decidi que eu ia vir morar aqui é, me falaram que eu ia engordar, primeira coisa que me falaram pô, vai para lá, vai comer só é, McDonald's cheeseburger não sei o que, vai ficar gordão foi o que falaram e eu Aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Então, quando eu cheguei aqui em 2016, a primeira coisa que eu fiz, terceiro dia que eu tava aqui nos Estados Unidos, conheci ninguém, tinha um amigo aqui só. tava frio, tipo, uns menos dois, menos três graus, neve, em todo lugar, botei o tênis e fui correr. Falei, vou correr. Fui correr, dei uma volta na vizinhança para conhecer onde eu morava. Aí, dei um rolê falei, pô, dá para fazer isso direto. Eu comecei a fazer isso uma, duas vezes na semana. E ali, corria 5, 10 quilômetros e voltar para casa, porque eu queria me manter saudável. né Eu sabia que, na época, não tinha é, assistência médica, é, tinha acabado de chegar aqui, não conhecia ninguém, precisava alguma, de alguma coisa para ocupar a minha mente. E daí foi que é, eu nunca parei de escalar também. Primeiro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um ginásio de escalada, em combinação com ginásio de escalada, e, e, e outra atividade física que é, eu me propus a fazer foi correr. Eu corri ali uma ou duas vezes na semana para tentar me manter, é, é, manter um cardio ali e tal, junto com meus outros treinos. Eu falei, não, não vou dar essa, esse gostinho não para quem falou que eu ia ficar gordão.
2: <risos> Bacana, a gente vai voltar nesse processo todo aí. Eu queria só abrir um, um parêntese aqui para introduzir o Marco nessa, nessa conversa. Acredito eu que muitos militares vão estar nos escutando nesse episódio é, o Marcos, ele foi militar também aqui no Brasil, né? E hoje ele acompanha muitos militares que têm esse desafio de treinar bem para a corrida, para os seus testes, né? Aí é, eu queria saber do Marcos, essa situação do Igor, Marcos, ela é comum no meio militar, desde a sua época enquanto militar, mas hoje também, pegando outros atletas que são militares que você acompanha no clube personal?
1: É... Sim, sim, Thiago, ela é bem, bem recorrente, né, tanto pela minha experiência pessoal, que eu posso afirmar isso, né, o que eu vivi, o que eu vi lá dentro da caserna na época que eu estava, e hoje em dia, né, os alunos que chegam até mim também com... Uh, como é que eu vou dizer? Não é falta de informação, mas é com um outro viés, né? A pessoa treina a corrida justamente com esse viés aí que o Igor falou. É para provar no TAF, é porque tá, faz parte do TFM, é parte da rotina, né? Faz parte da, da vida do militar, né? tá preparado fisicamente, uhum. faz muito sentido, mas né, a corrida ela tem um papel bem protagonista dentro da, do serviço militar mas ela não tem né, a devida atenção técnica que deveria ter no sentido de um olhar individual para o atleta. Né? A tropa ela é bem vista como um coletivo, só que a corrida ela é um esporte que tu pratica né, individualmente no sentido de, pô se eu for fazendo alguma coisa errada, quem se machuca, sou eu, não é a tropa. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa em excesso, quem está notando esses excessos, né, essa sobrecarga, essa fadiga, sou eu, não sou meus colegas. Né? Então, acaba que isso é realmente sim uma situação bem comum, e às vezes até da pessoa acabar se desmotivando com isso, né? Aquela coisa sempre padrão para todo mundo. Nem todo mundo tem as mesmas motivações para praticar um exercício físico, né? Então, acaba que às vezes a galera cai nessa espiral assim, né, de tá se machucando e aí começa a fazer o TAF só para cumprir tabela. É bem como o Igor falou mesmo, né? É uma prova super curta, mesmo que tu esteja assim pouco afim de fazer ou seja por obrigação tu vai lá e faz, né, e se tu tem, assim, um mínimo de condicionamento físico, tu já vai, tira a nota que tem que passar, aliás, tira a nota que tem que tirar para passar, e vida que segue, né, então a, a galera quando cai uh, comigo no atendimento personal, normalmente eles já vem com essa questão, assim, de, é, oh, ou tô me machucando muito e não tô conseguindo mais fazer o TAF, né, por impedimento físico mesmo, o cara tá num ciclo de lesões ali, que ele já não consegue mais nem fazer a prova, né, ele não consegue treinar, ou então ele estancou num momento ali em que ele disse, cara, faz uh, X anos que eu estou tirando mesma menção todos os anos na prova e não, eu quero mais, né, às vezes o cara está fazendo algum curso lá dentro do exército, né, ou está aspirando alguma promoção e aí a pessoa precisa realmente de uma menção um pouquinho melhor, né, às vezes só aquele mínimo, que é só para se manter vivo lá dentro, né, vamos dizer assim, ele já não é mais o suficiente, né, o cara precisa daquele passinho adiante. E aí é onde uma atenção mais individualizada, mais personalizada, acaba fazendo toda a diferença, como foi o caso do Igor, né? A gente foi ali, começou a olhar detalhes, começou a ver qual, qual tipo de treinamento faz né, sentido na realidade dele, né? A rotina do Igor, como que ela funciona e tudo mais. Então, acho que vai mais ou menos nessa pegada aí sim, Thiago, bem como, bem como o Igor relatou e como tu, tu me perguntou aqui.
2: Sim, a gente pode até fazer um paralelo, eu acho, com o civis também que eles se propõe a correr, né? Muitas vezes é com a obrigação de emagrecer ou porque a corrida, de fato, se tornou uma válvula de escape, também a pessoa gosta e... Ela às vezes está sem a orientação adequada, sem realmente o estímulo adequado para o treinamento, está lá toda estourada, né? cheia de problema, mas está insistindo na corrida, né? Bota uma joelheira lá e acha que vai resolver o problema, eu vou correr, porque eu preciso emagrecer, ou porque é a coisa que eu gosto de fazer na vida, né? A gente pode traçar esse paralelo também, é, mas mostrar, né? Como a gente tem mostrado tanto nos nossos conteúdos no Corrida Perfeita, como aqui que há um caminho também para se praticar a corrida de forma. É, mais saudável e prazerosa, digamos assim. Né? Aí eu queria até perguntar, já continuando com o Marcos, para depois passar a bola para o Igor, para ele contar essa experiência junto ao Marcos. Dentro desse olhar técnico, mais postural, o que, que vocês trabalharam, o que, que o Marcos acabou identificando, de repente, no Igor, que talvez foi até aquela chave. Caraca, era isso que me fazia sentir dor lá no começo, né? alguma coisa nesse aspecto. Imagino eu que possa ter acontecido. Você pode contar um pouquinho, Marcos?
1: Ah, beleza. Como o Igor já era um, é né, um aluno que tinha uma boa bagagem correndo já, né? Normalmente quando a pessoa já está nesse grau assim de maturidade, pelo menos de tempo correndo, né? Tempo de atividade, às vezes a pessoa possui ali alguns detalhes que podem ser corrigidos, mas não era nada muito absurdo, assim. Mas sim era alguma coisa que ele vinha relatando já de dor, né? Tornozelo, ali um pouco às vezes no joelho também, e não era nada muito crônico, não impedia ele de treinar. E então um a fino ele começou a aparecer já nesse sentido, né? Eu me lembro que o Igor ele fazia, né, o que a gente chama ali, o clássico o chutinho, né, que é estender a perna lá na, lá na frente, o joelho seguir, né, a trajetória ali da da parte aérea da, da nossa corrida, ao invés de estar entrando abaixo do centro de massa. Eu acredito, né, Igor, pô, teve N coisas que eu observei no vídeo dele correndo, né, mas eu acredito que acho que essa foi uma das que mais girou a chave na na tua na tua biomecânica de corrida. Isso e a questão também, né, de projetar um pouco mais também o tronco para frente, né, não correr tão sentado. Acho que toda essa parte que no fim, ao fim e fim cabo gira em torno, né, da, da questão da ativação do quadril, né, que é tá usando mais o quadril para ativar a nossa corrida do que só, né, tá jogando o pé lá na frente, tentando né, esticar passada na força, vamos dizer assim, na amarra, né? Abrir a passada por abrir a passada, uma coisa meio inconsciente, assim, acho que todos esses detalhes aí, inclusive acho que o Igor pode, né, de repente nos pontuar aí, o que, que eu observei lá, que ele notou mais mudança, mas eu tenho quase certeza que tenha sido isso, né Igor? Tem Só que... fazer um,
2: um parênteses aqui rapidinho para passar para o Igor, né, pois às vezes as pessoas estejam se perguntando, né, como é que o trabalho do é perfeito Online... É, funciona essa parte. Né? No caso do, dos planos essenciais, que são os planos mais básicos, você tem acesso aos conteúdos e aprende a autoavaliar sua corrida com vídeos. Né? No caso aqui do atendimento com o treinador individual, o Igor mandou os vídeos é, para o Marcos fazer a avaliação dele correndo. Então conta aí, Igor, como é que foi esse processo aí, nessa, essas avaliações que inicialmente vocês fizeram e claro, sempre com a necessidade, pode continuar havendo também ao longo do processo.
1: A gente inclusive fez, né, Igor, uma, uma revisão até do vídeo, né? Ele me, ele me regravou um vídeo num, num tempo depois. Uhum.
0: Sim, sim. É... Então, a primeira, a primeira, é... nosso primeiro contato, né? O Marcos me pediu para gravar um vídeo na esteira, é, com aquele protocolo lá todo que, que tem no, do, do Corrida Perfeita, com diferente, de diferentes ângulos, é, né? De perfil, é, por trás, na frente, e a gente né, eu enviei para ele. E o Marcos foi lá e me pontuou, me mostrou é, é, onde é que eu podia estar melhorando, o que é que estava acontecendo ali, né, o tempo que eu estava desperdiçando em contato com, com o solo, é, o, a questão do chutinho né, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa que eu tenho que estar tá sempre. Mantendo na minha, principalmente quando eu tô, quando a pessoa tá cansada, né? No meu caso, é, acho que a pessoa quando cansa, ela tende a perder um pouco da técnica, é pelo, pela musculatura tá cansada, mas quando você transforma isso, né, é, numa coisa mais autônoma, o teu, o teu organismo acaba é, respondendo, né? Você tem ali o, o teu corpo começa a fazer aquilo naturalmente né e, e eu acho que esse é que é, o, é que é a meta do treinamento é você saber que quando você tá cansado você ainda assim consegue manter uma boa técnica é isso foi um diferencial muito grande para mim porque eu já venho acompanhando o material do Corrida Perfeita desde 2018 né assistindo os vídeos no YouTube e tal e eu sabia que eu não podia fazer o, o eu não podia me comprometer a treinar é, por causa da minha rotina estava entrando para o exército ia ficar um tempo fora sem celular sem isso sem aquilo mas eu comecei a estudar eu falei por que, que eu sinto é essa dor na canela dor no joelho e tal eu ia ali no, 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 no material do Corrida perfeito no YouTube Pô, assisti os vídeos, assisti outros vídeos de outros treinadores aqui, bem conceituados, muito bem conceituados, que falam a mesma coisa, praticamente, né? A, a, o, o, da passada, da, da, de inclinar o corpo para frente, de deixar, né? O, 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 de, de ativar o quadril e não forçar a passada, não usar musculatura, né? Daí eu gravei todos esses vídeos, mandei para o Marcos, né? Quando. Eu uh, vim para o plano uh, personal e depois de, acho que foi o quê, Marco? Uns três semanas atrás, mais ou menos, eu gravei um outro vídeo e Sim. ele ele falou, olha, dá para a gente né, fazer um ajuste fino aqui e, e... para mim, cara, isso é uma das coisas e traz o diferencial de estar tá treinando com o corrido perfeito. É... Eu, eu procurei outras assessorias. Aqui nos Estados Unidos não é grande essa questão de assessoria e tal, mas você tem os coaches. Os caras vão lá, tu quer correr quanto? Tanto, você faz para quanto? O cara vai lá, monta a tua planilha e tu dá o pau. E eu fiz algumas planilhas dela. dessa. Eu ia lá, lia, via lá a rodagem que eu tinha que fazer. Foi assim que eu fiz a primeira vez que eu fiz 21K. Tinha, nunca tinha feito 21, corri 25 de primeira mas tava todo quebrado, meu corpo tinha câmbra do pescoço até o tornozelo. <risos> Cara, uma doideira, assim. E eu achei que é muito fácil encontrar alguém que te monte uma planilha e faça, olha, você precisa correr tanto na segunda, tanto na quarta, tanto na quinta, tanto no sábado e por tantas semanas, mas eu nunca tinha encontrado ninguém para te falar, olha, é assim que se corre. Não é só a, a rodagem, não é só o treino de força, de velocidade, mas é assim que se corre. A técnica de corrida, é, para mim, foi o maior diferencial, porque hoje em dia eu consigo correr com conforto. Eu não estou morrendo quando eu termino as provas, como o Marcos tinha falado aí. E, e essa sempre foi a minha maior guerra. Eu terminava as provas dando aquele teto preto já, já estava fechando já tava no fim do túnel dando né, ali um, um, apertando a mão de Jesus ali e voltando já.
2: <risos> é, essa realidade que você citou aí de planilhas, apesar de ter mudado bastante, ainda é uma realidade não só aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, né, o padrão ainda do, do serviço de treinamento de corrida é o treino, é a planilha, né, e hoje nós, dentro do nosso clube, nós temos isso também, mas não é só isso, né, o Corrida Perfeita nasceu até com outra pegada, né, com a pegada de realmente mostrar qual o caminho, é, de uma forma de correr mais saudável De uma forma de se preparar Não só com o treino de corrida Mas com o treino de força adequado para a corrida O treino de educação motora, que a gente chama de educativos E isso de fato Para quem está nos ouvindo agora faz muita diferença Não só na saúde, mas consequentemente Também no desempenho né? aí Foi aí que a gente estava falando no começo agora Que você, citaram até antes da gente gravar aqui, que você teve sucessivas Quebras de recorde, se eu não me engano No 5K, que é as distâncias mais curtas Que você tem corrido hoje é, e o mais recente foi de 21 e pouquinho, né? Conta um pouco aí desse processo de, além de estar tá com prazer agora é, no, no processo, é, você... vou dar só uma pausa aqui, gente, por favor. Aconteceu um negócio aqui na tela, mas deixa eu só dar um ok aí, que eu acho que alguém logou em outro canto. Avisa, por favor, no, no Basecamp que a gente está gravando no, no Zoom e ninguém usa o Zoom. Alguém tentou usar o Zoom aqui. <risos> então, bom, vou cortar aí, editor, eu vou fazer a pergunta de novo. É... Conta para gente então também, Igor, esse processo de evoluir né? não, não mais além dessa questão de tornar a corrida prazerosa, né, terminar com conforto, mas falar de desempenho também, que é uma consequência da melhoria técnica e de fazer um treinamento mais adequado. A gente estava falando aqui agora, pouco antes da gravação, que você começou a ter uma evolução aí de recordes em distâncias mais curtas, você tem corrido agora o 5K, chegando ao recente aí nessa última semana de fazer próximo de 21 minutos os cinco quilômetros, conta um pouco desse processo de agora tá muito mais do que esquecer, acho que talvez tenha deixado os problemas aí de lado e está focando muito mais na performance agora, né?
0: ah Com certeza, com certeza é... final de semana passada eu fui participar de um, uma corrida aqui em outra cidade ah, a gente queria eu e minha esposa, a gente queria levar é, meu afilhado para participar de algo assim né? ele tem 11 anos, eu falei, pô, vamos inserir ele no esporte então Aí tinha uma corrida lá que era para as crianças. E eu falei, pô, vou lá fazer essa corrida. É, que era a corrida do, do Halloween daqui, né? E, cara, é, como o Marco tinha me dito antes da corrida, ele falou, pô, a gente pode utilizar duas estratégias aqui. né? Pode sair forte e testar o motor, né? Ou ser um pouco mais... É, Desbravar aqui, ver se a gente é, é, se você consegue desenvolver ou se vai quebrar, né? A gente tem que testar para ver onde é, que, onde é que vai. Ou você pode ficar aqui, se tu não se sentir bem naquele dia, ficar nessa zona 4 aqui, de mais de conforto, aquele conforto desconfortável, né? E toca para frente. Beleza, fui lá fazer o teste. O, acho que como eu falei com o Marcos Até depois da prova O clima ajudou aqui Onde eu moro no Texas é muito quente Eu tenho treinado durante o verão aqui 37, 35, 41 graus Que beleza, hein? É, <risos> cara. é Principalmente quando você vai correr no asfalto É igual correr na sauna hum. <risos> é, hum. Esse final de semana tava, Cheguei lá tava. estava Quanto? Falhou um
2: pouquinho quantos graus?
0: 7 graus. É céu. Que... Uhum. Aí eu falei, pô, tá gostoso hoje para correr. Fui lento, me senti bem e saí saindo. Terminei em 21.2 ali. É... E durante a corrida, cara, não houve um momento que eu pensei assim, tô mal. Tô, tô sentindo, estou aqui não. Escolhi um cara, marquei ele Eu falei, vou seguir esse cara. Aí... Fui atrás dele até onde deu, né? O cara era rápido pra caramba, fez ali abaixo dos 18, eu acho, abaixo dos 19. Tranquilo, o cara nem, nem suou, cara. E eu, eu falei, pô, vou atrás dele até onde dá e ali segurei um pouco, falei, pô, vou segurar aqui e foi aquilo, né? O Usei a estratégia do Marcos aí, falou, vamos testar. E o teste foi feito e Terminei bem, achando que podia ter dado até mais. Eu falei, pô, se eu soubesse, cara, no segundo quilômetro já tinha começado a apertar já, que eu tava com receio de, de, de é, é, forçar demais ali nos primeiros quilômetros, né? Acabei usando como aquecimento, assim, durante a prova. É, um segundo aquecimento, o primeiro e segundo quilômetro ali. E quando eu vi que tava bem, aí eu sentei o pau, cara.
2: Massa. Então, você seguiu o mesmo ritmo e conseguiu chegar nessa estratégia aí sem, sem quebra.
0: Exatamente.
2: E o 5 é a distância legal, porque como acho que o Marcos deve ter te orientado, dá para arriscar mais, né? Se você quebrar, né? é uma quebra de morrer e, meu Deus, é. acabou a prova, né? Diferente de uma prova longa, né? Se você forçar <risos> demais ali, faltando 15 quilômetros, acabou a vida, né?
1: Acabou a vida. O 5 é
2: tranquilo. Show de bola, cara. E como é que é nos Estados Unidos, cara? Você contou que mora no Texas, foi para aí, aí se tornou militar,
0: Exatamente.
2: É... a sua jornada aí de se tornar militar e como é treinar corrida nos Estados Unidos, para quem está no Brasil nos acompanhando, para os militares também que nos ouvem, brasileiros, a diferença talvez de treinamento militar e a parte de preparo físico entre o Brasil e os Estados Unidos. Fala um pouquinho da tua vida aí nos Estados Unidos hoje.
0: Opa, ah, com certeza, então. Eu me alistei aqui, ó. Vou começar lá do Brasil, né? Eu saí do militarismo do Brasil, falei: não vou ser militar nunca mais. Aí, beleza, vim morar aqui, fiz algumas coisas, trabalhei. Nunca mais correr, né? Hã?
2: Nunca mais correr em TAF, né?
0: É, eu falei: pô, nunca mais correr em TAF. Aí, a alma estava lá ainda, né? Aí, tive a oportunidade em 2018 de poder me alistar, né? É... E uma das coisas que eu me preocupava era com a corrida. Eu falei, treinamento físico. Eu falei, pô, como é que vai ser, né, cara? É, eu sempre senti dor. É, só que eu já 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 me senti um pouco mais maduro com relação ao treinamento físico, né? É, só que eu queria ter certeza do que eu estava fazendo. Foi até aí que eu comecei a fazer as pesquisas no Google de como correr. dor no joelho, dor na canela. E achei a corrida perfeita. Aí... É, na verdade, foi até meu irmão que me falou do, do Corrida Perfeita, que ele já tinha assistido os vídeos e tal, e eu, eu tá treinando triatlon e tal, e ele falou: pô, assiste esse vídeo aí, cara, é, é, pô, ajuda bastante. Eu fui lá, né? Aí fui, pô, ouvi a necessidade de treinamento de força. Eu falei, pô, falei para mim mesmo, né? Eu falei: ano que vem eu tô indo para um treinamento que vai durar é, 32 semanas. É, eu eu preciso estar bem fisicamente, né, e meu eu sabia que a corrida sempre foi aquela problemática para mim, né, da, da de estar relacionada à dor. E daí eu comecei a treinar novamente, né, é, aos poucos e tal, e fui para o treinamento. Fui para o treinamento me sentindo bem, usando ali as dicas que eu tinha encontrado ali de, de treino, online, planilha, que eu acho que na época o Corrida Perfeita tinha uma planilha é, de graça, é, você podia ir lá acessar, acho que foi 2018, início de 2019, alguma coisa assim. Fui, fui montando meus treinos e, e fui lá. E, cara, não é diferente do Brasil, cara. Se eu for falar aqui é, sobre o treinamento militar físico aqui, é, o do Brasil ele é mais puxado. É... Então, quando eu cheguei lá e eu vi que não era tão puxada, eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Eu falei, pô, dá para eu é, segurar a onda aqui, né? Cheguei lá, fui fazer os testes físicos, e de vida, né? pelo grupo A, B, C e D de corrida, e já me botaram no grupo A. Eu falei, pô, me lasquei agora, que agora eu vou ter que correr com esses caras de 18, 19 anos, eu tinha 33, aqui nos Estados Unidos o... Limite de, de, para entrar no, 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 nas Forças Armadas é por. É, é por é, digamos assim, a Marinha tem um. um, um faixa. Limite de, uma faixa etária, o Exército tem outra, os fuzileiros tem outra e a Aeronáutica tem outra. Do Exército é 35 anos, a Aeronáutica é 39, os fuzileiros são 27. Então, eu pude entrar para o Exército. E, quando chegou lá, eu tive que correr com essa galera de 17, que aqui você pode estar com 17, 16, eu acho. É... E era o um meu receio. falou como é que eu vou acompanhar esses caras? Né? Os caras estão aí, puro suco, né? saindo da... do segundo grau. É... E eu vi as mesmas coisas que eu vi aí no Brasil. Né? Os caras... É... O café é aquela coisa curta, direta, é que o povo treina para passar só naqueles 3 quilômetros ali, 3,2 quilômetros. E o cara sabe que ele tem que fazer X minutos, e ele passando, ele tá bem. né? E daí eu vi muito jovem também, tendo as mesmas questões, né, machucando o joelho, tendo fraturas de estresse, gente que não tinha o corpo preparado para atividade de corrida, porque nunca correu, nunca fez um é, fortalecimento. E aí gente nova, 18, 19 anos com dores na cura, joelho tornozelo, coluna é... história os... bem
2: similar à sua, né?
0: exatamente, exatamente bem parecido mesmo e, e os caras com quem eu falo que eu ainda tenho contato né, que a gente fez o treinamento junto e cada um foi para um lugar do mundo, os caras odeiam correr, cara um ou outro que gosta de ele fala de corrida, o cara não tá maluco, vou correr nada. É, alguns cursos mais avançados, o cara tem que correr é, 7 km abaixo dos 40 minutos, por exemplo. Eu, eu até passei para esse, esse curso na época, não pude fazer é, por questões de documentação, que na época é, aqui também tem muita burocracia no, no militarismo, não é só aí. O povo acha que o Brasil é, é... Tudo acontece no Brasil, né? Não, é, acontece, acontece tudo quanto é lugar. E a questão do, do treinamento físico é, foi mais ou menos isso aí. É, todo mundo que eu conheço, né, da, da, com quem eu sirvo, já servi aqui, não gosta de treinamento de corrida. Os caras é, têm um mesmo problema com o treinamento de corrida, porque é doloroso. É, e, na verdade, é só a falta do... do é, de ser guiado ali, né? é, é educado dentro do, do, do treinamento de corrida.
2: Parece que não muda muita coisa, né? E a estrutura no dia a dia, falando de corrida de uma forma geral, né? Tanto nas, nos quartéis ou até nas áreas públicas, né? A gente sabe que, no geral, países desenvolvidos no exterior têm boas estruturas de pista de atletismo, coisa que raramente as cidades brasileiras têm. Pelo menos na região que você mora aí, você tem essa estrutura legal para fazer os treinos em pista? Os quartéis também têm uma estrutura um pouco diferente? Como é que é essa parte?
0: Eu já, já servi em, em dois quartéis Diferentes, na verdade três E Todos eles têm uma pista é, Minimamente uma pista de atletismo é, Alguns é, Até têm Uma pista indoor né, Que é a pista coberta Por causa da Alcumidade né, neva O frio é muito grande é, E eles têm que completar o TAF, né a gente tem que completar o TAF, só alguns lugares eles é, ainda tem essa, essa pista de atletismo co desculpa coberta é, e aqui mesmo por exemplo onde eu moro né fora do, do, do 10 e tal a gente tem toda toda escola pública de segundo grau existe eles têm uma pista de atletismo que é aberta ao público fora do horário escolar né? Se você chegar ali Às 5 da manhã, 5 e meia Você pode treinar até as 7 Que é o horário escolar Começa às 7 e meia Então das 7 às 17 horas é A pista é utilizada pela escola E depois disso Ela é aberta ao público Onde eu moro, cara Eu acho que tem umas 3 ou 4 aqui Num raio de 10 km.
2: Muito bom, né? Exato Você acha 3 ou 4 num raio de 500 quilômetros
0: Cara,
2: isso aí é complicado. Pô de bola, cara. A gente já chegando aqui para o final do nosso episódio. É, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ouvir tua história aí. Agradecer também, em nome de todo o Corrida Perfeita, a confiança que você depositou no nosso trabalho lá no Clube Corrida Perfeita, mais especificamente hoje com o Marcos como seu personal de acompanhamento. Né? E Para quem não conhece, como eu falei, quiser treinar conosco, ter acesso a essa forma diferente de treinar, uma assessoria completa mesmo, online, para você treinar de qualquer lugar, acessa lá corridaperfeita.com.br Vamos deixar também na descrição aqui do, da plataforma que você estiver assistindo, o link para você conhecer mais sobre o nosso trabalho e agradecer também a sua presença aqui, a sua audiência nesse podcast. Marcão, quer complementar alguma coisa aí sobre a jornada do, do Igor? Alguma alguma lição, aprendizado para quem está nos escutando de uma forma geral, seja o militar, ou seja o público praticante e amador de uma forma geral?
1: já ah, cara eu acho que aqui a, a grande sacada que a gente pode tirar dessa desse encontro né cara foi juntar um pouco a história do Igor com a história de qualquer pessoa que vai querer entrar para o mundo militar né cara o TAF ele é uma prova que a gente tem que passar para entrar né em muitos concursos em muitas né, em muitas situações de estar tá, assim, se engajando com uma força armada uma força de segurança pública e isso vai nos acompanhar ao longo do tempo né cara então é aquela coisa assim tipo se a pessoa faz ali o né, o acompanhamento para passar numa prova de taf e depois cara que eu vai acompanhar a vida do militar para né, para sempre se a pessoa né não não sair daquele meio ali então é, é bacana que a pessoa sempre se preocupe com uma boa orientação né e está fazendo a coisa certa no início meio e durante ali né enfim né que vai ser antes durante a prova e depois na vida militar continuamente está se preocupando aí com essa manutenção do físico acho que o caso do Igor né o cara que mostrou que passou por uma dificuldade, estava né? ali fazendo TAF a trancos e barrancos, e hoje em dia, pô, o cara com um acompanhamento né, já mais uh, orientado para o caso dele, já está correndo aí no final de semana pô, 15 km, 14 quilômetros, como quem vai comprar pão na esquina, que é o que a gente quer, né, cara? O cara treine com essa facilidade, né, cara? E que o TAF seja um mero trâmite. Que, no caso do Igor, inclusive, já nem é mais a preocupação central dele, né, cara? O cara tá preocupado já com provas de, de rua, né? Prova
2: 19 de... dele já na corrida, né, no 5.
1: É, a prova do Igor, já... o TAF, ele já sabe que ele passa, que ele tira de letra, né, cara? O cara agora tá preocupado em alta performance, ele no 5, nos 10K. A corrida entrou pra vida dele como um estilo de vida, né, cara? Assim como o estilo militar, né, uh, o estilo de vida militar faz parte da vida da pessoa e a corrida vem nesse pack junto, né, cara? O Igor também já aderiu aí à corrida como, pô, como estilo de vida, como objetivo paralelo, né, cara? Mesmo que eventualmente acabe né, não trabalhando mais no Exército, tenho certeza que é uma pessoa que vai levar a corrida como, como hobby para o resto da vida, né, cara? É isso que a gente quer com os nossos alunos.
2: Show de bola. Valeu demais, Marcão, pela sua participação aqui também conosco. Quer deixar alguma mensagem final também, Igor, para quem está nos escutando, para corredores de uma forma geral, para seus pares aí do militarismo, ou seja, brasileiro? ou de outros locais.
0: Cara, primeiramente agradecer, né, o convite aí por estar aqui dia a minha história, né, é, de como como o Marcos falou, né, é, é, reforçando o que ele falou. Eu vim de um cara que odiava o, 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 o treinamento de corrida, sair de, de para mim era relacionado com lesão, é, fazia porque tinha que fazer mas para quem é militar, quer ser, é, é é mínimo, né, cara? É o mínimo que o cara tem que manter ali, estar é, a, a, é, tá saudável fisicamente para passar nos testes físicos dele, né? E nada, nada melhor do que você saber que você não precisa estar tá preocupado é, ou estar tá com medo ou receio do teste, porque você sabe que você vai passar, né? E eu acho que a minha... Para mim, isso é o, o, a coisa mais válida, é a ter a tranquilidade de saber que hoje eu vou correr por prazer. E quando falam assim, ah, pô, teste físico é mês que vem, eu falo, cara, já não estou preocupado com isso, podia ser amanhã, tá, tranquilo. É... A
2: gente até faz esse um parênteses te interrompendo, perdão, em cima do que você disse agora e o que o Marcos falou também, né? Quando as pessoas nos buscam, quando a gente conversa com alguém que está pensando em concurso público, por exemplo, no Brasil, né? Para entrar para uma força, que o teste é até bem menos exigente, a gente até fala, é um preparo que você tem que ter para a vida, né? Muitas vezes você está preparado fisicamente ali, é o mínimo, às vezes, para estar tá com saúde, e quando chegar um TAF da vida, pelo menos os paces aqui da maioria das provas que a gente tem para entrar num concurso público, eles. Teoricamente, para quem tem uma rotina de atividade regular, sem assim, querer alta performance, é um teste que a maioria das pessoas passa sem maiores problemas. né? Então, é algo que você acaba levando para a vida, né? se prepara.
0: Exatamente, exatamente. Levou mais de 10 anos, mas estamos mas aí. Hoje em dia, é, é, correndo sem, sem medo de ser feliz.
2: Show de bola, cara. Muito obrigado mais uma vez, então, amigo Valeu, Marcão. É, para você, como eu falei, que quiser conhecer o trabalho do Corrida Perfeita, esse trabalho com o Igor tem acesso. Pode acessar nosso site, corridaperfeita.com, conhecer mais detalhes sobre toda a nossa forma de treinar e de enxergar. Galera, um abraço, um forte abraço para vocês todos que estão aqui conosco, para quem está nos escutando, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, Igor.
0: Valeu, valeu.